0: Hoje é o último domingo do mês, mês diferente de cinco domingos. E nesse mês de janeiro, de férias, é um tempo que normalmente nós acabamos trabalhando séries temáticas. Normalmente a nossa igreja trabalha séries expositivas de livros da escritura. No próximo domingo, inclusive, nós começamos uma nova série na Carta de Paulo, aos romanos, peço que você inclusive já leia durante essa semana esta carta e então nós é, começaremos essa série de sermões expositivos em um único livro. Nesse mês de janeiro nós então propomos uma série temática falando sobre membresia. Na primeira mensagem dessa série nós vimos sobre o, o membro convertido, na segunda nós vimos sobre o membro comprometido na terceira sobre o membro que busca a deus na semana passada nós vimos um membro que cresce na fé e nessa manhã nós vamos então olhando para esse texto falarmos sobre o um membro discipulador e nessa manhã eu queria então é tratar desse assunto de fazer discípulos mas eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente na verdade eu mudei muita coisa do que eu tinha preparado Uh, o meu desejo inicial seria fazer uma exposição de todo esse texto, de Mateus capítulo de número 28, 18 a 20, e eu cheguei num primeiro momento vi que isso não seria possível, seria muita coisa para falar em um sermão só. Então eu resolvi então, levar a minha atenção para a última parte do que é fazer discípulo, que está no versículo de número 20, que diz respeito a ensinar a obedecer a tudo que Cristo ordenou à sua igreja. E aqui eu percebi também que seria ainda muita coisa a dizer. E eu percebi ainda que falar em fazer discípulos, em ir pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, fazermos discípulos na própria igreja, é algo que vem posterior a, uma, a um chamado desde o Antigo Testamento Que é discipular os nossos próprios filhos Então como hoje também foi um domingo de batismo E que tem a ver com as promessas que nós fazemos Como o David e a Kate acabaram de fazer aqui De que nós discipularíamos os nossos filhos na verdade do Senhor Eu então quero focar nesse aspecto do discipulado não quero pensar tanto no discipulado ainda, e vamos fazer isso em outros momentos, no discipulado da igreja ou até mesmo no, no discipulado das nações. Eu quero me voltar para esse, essa micro que é a família. E por que, que isso é necessário? Um autor disse que a necessidade de um discipulado fiel e eficaz da próxima geração é ainda mais urgente à medida que nossa cultura se torna cada vez mais secular e hostil à verdade. É o que a gente está vivendo no nosso mundo. E a gente Ainda mais nesse ano né, de eleição, nós estamos, estamos preocupados com a eleição, estamos preocupados com o avanço do progressismo que está a, varrendo o mundo, estamos preocupados com esse ano que se inicia, como vai ser o ano letivo das nossas crianças, houve dúvida dos pais, coloco nesse colégio, não coloco, coloco naquele outro, tiro daqui, coloco de cá. Mas, como eu já disse a vocês, a batalha realmente está sendo perdida no ambiente do nosso lar. Quando nós não estamos discipulando os nossos filhos, a próxima geração. Essa é a razão pela qual um educador diz que não será adequado para os cristãos simplesmente reclamar da impiedade da ciência ou da filosofia moderna sem fazer o seu papel de educação no lar. Então eu quero voltar a minha atenção para o discipulado, mas focado no nosso papel de discipular aqueles que estão debaixo do nosso pastoreio primário, que é a nossa casa. Dentro desse aspecto de ensinar todas as coisas, que é fazer discípulo, como veremos, eu queria analisar basicamente como que isso pode acontecer em um mundo cada vez mais secularizado. Então, de certo modo, a minha mensagem vai ser um diálogo com o discipulado em uma cultura ante deus E eu quero chamar a sua atenção para um fato. Quer você queira, quer não. E eu espero que você saia daqui consciente disso. O mundo está discipulando as nossas famílias mais do que nós imaginamos. Então eu quero passar por esse texto, quero apresentar a vocês as minhas primeiras três divisões e quero me ater à última. Vamos à leitura do texto. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos orar. Ó Deus bendito, precisamos da tua ajuda, do teu auxílio, para que tenhamos condições de compreender a revelação do Senhor, para que a formação do nosso imaginário e da nossa visão de mundo possa ser uma realidade. Queremos ver a vida a partir do Evangelho, Senhor, mas sabemos que isso não é uma tarefa fácil. Pedimos que o Senhor nos ajude. Abre os nossos olhos Senhor, toca nos nossos corações, desperta-nos para a realidade de sermos discípulos de Cristo e fazermos discípulos de Cristo, a começar no ambiente dos nossos lares, na igreja na qual nós fazemos parte e por todas as nações, em nome de Jesus, amém. Quando você olha para a filosofia grega e para a história da filosofia, você percebe que era algo muito comum entre os filósofos o discipulado. Todos os grandes filósofos gregos tiveram os seus mestres. Foram discípulos, mas também fizeram discípulos. Sócrates disse ter sido discipulado por Homero, que por sua vez discipulou a outros, sendo Platão seu discípulo mais conhecido. Platão, por sua vez, discipulou a tantos outros, mas teve em Aristóteles o seu discípulo mais próximo. Aristóteles discipulou tantos outros. Mas teve em Alexandre o Grande, o seu discípulo mais próximo. E quando nós chegamos nessa parte da história da filosofia, percebemos que foi em Aristóteles que nós vimos aquilo que foi conhecido na história como o filósofo peripatético. Não é o que você está pensando. Na verdade, é um tipo de discipulado, de um homem que age como um professor que não tem um lugar fixo para a formação dos seus discípulos. Na verdade, se você quisesse ser uma, um discípulo de Aristóteles, você precisava, precisaria segui-lo enquanto ele andava e caminhava pelas ruas de Atenas. Era assim que ele vivia. Andando pela cidade enquanto fazia isso, ensinava a sua visão de mundo, os seus discípulos o acompanhavam, na verdade a palavra discípulo vem da palavra poeira, um discípulo nada mais é do que aquele que é empoeirado pela própria poeira levantada pelas sandálias do seu, do seu mestre, e aqui nós encontramos então, nesse método de discipulado, algo que mais se aproxima do que Jesus Cristo fez. Durante três anos, enquanto ele estava em missão na terra, ele andou por toda aquela região de Jerusalém, da Judéia, passando até mesmo por Samaria, e onde quer que ele fosse, ele era acompanhado pelos seus discípulos, Diferente dos filósofos que você escolhia um mestre a ser seguido É Cristo que agora chama os seus discípulos E Ele os chama para perto É evidente que se você lê os Evangelhos Você vai perceber que Jesus também está falando para uma grande multidão Sempre com os seus ensinamentos Mas é para os seus discípulos que ele revela as verdades mais profundas sobre a vida e sobre o ser. É a eles que ele dá o entendimento real daquelas imagens apresentadas por ele por meio de parábolas. E os seus discípulos agora passam um tempo junto. Juntos com Cristo Jesus. Jesus então corrige os seus falsos pensamentos. Jesus... Ensina-os a verdade, demonstra na prática a sua virtude. E quando você olha para o ensinamento de Jesus, você percebe que ele é carregado de imagens. Muito mais do que simplesmente fazer um levantamento filosófico sobre o conceito e a virtude da humildade. Você percebe Jesus em uma imagem chocante e profunda lavando os pés dos seus discípulos, em Cristo você apenas não ouve, em Cristo você vê a verdade em movimento, em Cristo você vê a beleza do Evangelho em movimento, nós vimos a glória de Cristo e glória é a presença, o conjunto dos atributos de Deus da pessoa do Filho em movimento, Vimos a sua bondade, vimos o seu amor, vimos a sua misericórdia, vimos a sua compaixão. Por três anos, ele andou com esses homens. Ele os conhecia de maneira tão profunda e tão próxima, que ele era então, por essa razão, capaz de tratar de questões profundas do coração. E ele foi então os formando. Veja... Ele não, não falou aos seus discípulos as quatro leis espirituais. Porque Jesus sabia que fazer discípulos vai além de simplesmente apresentar as verdades do Evangelho. O que Cristo queria era formar neles Ele. Agora... Nosso Senhor está novamente com os seus discípulos, depois da sua ressurreição. Essas são as suas últimas palavras. É as últimas coisas que Ele tem a dizer aos seus discípulos, antes de voltar para, para o Pai. E agora Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vocês devem ir também por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Vocês precisam batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês precisam ensiná-los a guardar todas as coisas que eu ensinei a vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto então apresenta uma ênfase aqui. A ênfase textual apresentada pela pela maneira como os verbos são colocados, está na ideia de fazer discípulos. Esse é o verbo principal. É o único verbo do texto que, na verdade, está no modo imperativo. Há, inclusive, entre os exegetas e comentaristas, há uma discussão sobre como esses verbos auxiliares devem ser interpretados. No gerúndio, indo por todo mundo, batizando, ensinando ou eles tomam então emprestado a força do imperativo de fazer discípulos talvez a melhor proposta seja exatamente traduzir esses verbos auxiliares como com a ideia imperativa para mostrar essa urgência do Senhor para com a sua missão ao mesmo tempo que essa tradução no imperativo não impede a ideia de que essa é uma ação que você deve fazer ao longo de um grande tempo, como percebe-se na tradução de um gerúndio. Isto é, enquanto vocês vão, façam discípulo de todas as nações. Então, a ideia central desse texto é, fazei discípulos. As três ideias estão apresentadas por três verbos auxiliares. Ide Batizai e ensinai. Então o tema dessa manhã, como eu disse a vocês, é o membro discipulador. E veremos três coisas passando rapidamente pelas duas primeiras, concentrando-nos na, na terceira e última. Em primeiro lugar, olharemos para o ID, que tem a ver com converter pessoas à verdade de Cristo. Depois levaremos a nossa atenção para o batizai, que tem a ver com inserir pessoas na igreja de Cristo. E em terceiro lugar, veremos a força do ensinai, que tem a ver por sua vez com formar pessoas com a mente de Cristo. E essa, entendo eu, é a ênfase do texto. Um lembrete necessário antes de continuarmos, é que todas essas ações, elas são feitas por meio da palavra do Senhor e no poder do seu Santo Espírito. Não se faz discípulos... A não ser por meio da palavra do Senhor e através do poder do Santo Espírito de Deus, que participa ativamente de maneira soberana, unilateral muitas vezes, de todo esse processo. Então vamos começar levando os nossos olhos e chamando a nossa atenção para a, o primeiro verbo auxiliar: Ide, convertei pessoas à verdade de Cristo. Esse é o propósito da evangelização, levar pessoas da descrença para a crença. A evangelização visa a conversão, a conversão por sua vez é o despertar do Espírito Santo de Deus para as realidades da pessoa de Cristo, como uma resposta ao próprio evangelho. É aquilo que o apóstolo Paulo chama em Efésios capítulo 1, versículo 18, de ter os olhos e os corações iluminados pelo poder do Santo Espírito de Deus. É aquele momento que o Senhor então, por meio do Evangelho, abre os nossos olhos para vermos a beleza de Cristo. E para entendermos as verdades do Evangelho. Isso não acontece sem a ação do Santo Espírito de Deus. O Espírito de Deus primeiro nos regenera, para só assim nos capacitar a responder à sua vocação eficaz, por meio de fé e arrependimento. E aqui Jesus então está dizendo para que eles possam ir por todo mundo, pregar o Evangelho, para que as pessoas possam ter os seus olhos abertos, e assim dar uma, uma guinada na sua vida, e se voltarem para Jesus a fim de segui-lo. Tendo feito isso, o nosso Senhor diz, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui então é uma referência a essa inserção das pessoas na igreja de Cristo. Alguns são inseridos, como vimos nessa manhã, através do batismo infantil. Outros se convertem num, num período onde já estão na maturidade da vida. E agora esses devem ser inseridos, integrados na igreja. Porque não existe crescimento na fé que não passe pelo ambiente comunitário. E essa é a importância então da igreja. É no corpo de Cristo que esses novos convertidos vão encontrar mestres e pastores. Que vão conciliar duas coisas importantes para o discipulado. Ensino e supervisão. Jesus ensinava aos seus discípulos. E Jesus andava com os seus discípulos supervisionando para ver se aquilo que ele estava ensinando, de fato, eles estavam entendendo. Não precisa ir longe. Para dizer que, de modo geral, as nossas igrejas não são discipuladoras que você não é um, um membro discipulador. Porque pouco você está envolvido com o ensino do evangelho para outras pessoas e com o caminhar visando a supervisão a fim de levá-las à maturidade. Precisamos reconhecer que fazer discípulos não tem sido o forte das nossas igrejas e das nossas vidas. É possível que se eu perguntar a você, qual é o discípulo que você tem? Você olhe para um lado, olhe para, para o outro e efetivamente você tem que dizer, nenhum. E mesmo você estando envolvido com o ensino, dando aulas, ensinando, Conduzindo grupos. Porque nós temos perdido um, um aspecto importante nesse processo. Que é aquilo que Jesus fazia com os seus discípulos. Está junto. Supervisionar o ensino. Corrigir a, os pensamentos falhos. Precisamos nos arrepender desse pecado. Essa é a verdade, porque isso é uma ordem. Aqui nós não temos a grande sugestão. Ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei a vocês. Não. A força imperativa do verbo, que na verdade agora se espalha, transborda através dos demais verbos, aponta que essa é uma grande comissão. Se você sair daqui dessa manhã arrependido de não estar fazendo discípulo, eu diria que esse sermão já cumpriu o seu propósito. Mas agora nós chegamos à terceira e última parte. E aqui eu queria, então, dedicar um pouco mais de atenção. Aqui nós temos uma riqueza. Porque o que Jesus diz é, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Puxa! Só isso, Senhor. Seria impossível trabalhar só esse versículo de número 20 em uma mensagem. Talvez poderíamos escrever um livro, fazer uma série só sobre o que significa esse aspecto do discipulado. Então eu quero me ater a um ponto apenas. E gostaria de dizer que você vai ter que acompanhar o meu raciocínio até o final dele. Para o que eu vou dizer a você fazer todo sentido. Então... Não é hora de dormir, tá bom? Vamos lá. Terceiro e último ponto, ensinai. Formar pessoas com a mente de Cristo. Observe vocês que, como eu tenho dito, ser discípulo de Cristo requer mais do que conhecer apenas algumas verdades sobre Cristo ou ter algumas práticas religiosas. É muito mais do que isso. Há um grupo da multidão que também ouvia as verdades de Cristo. E que também até fazia algumas coisas juntamente com ele enquanto ele caminhou pela terra. Mas discípulos mesmo, somente aqueles onze foram. Isso quer dizer que o discipulado, ele requer uma mente que é capturada pela verdade de Cristo e uma vida que é moldada por essa verdade. Eu vou repetir. O discipulado nada mais é do que... Ter uma mente que foi capturada pela verdade de Cristo. E agora uma vida que é moldada por essa verdade. E eu diria que aqui está o grande desafio para fazermos discípulo em casa e na igreja. Nós vivemos na era da informação. Só para vocês terem uma ideia... O que o presbítero Aldo tinha de informação do tempo quando ele era da idade do João, que está sentado do lado dele, em um ano, é o que hoje o João consegue receber por meio de tudo, de todos os meios de comunicação da nossa era, em um dia. A quantidade de informação hoje, ela é absurda. E a velocidade dessas informações, também. Antigamente, para você ter acesso a algumas literaturas, você precisava esperar anos até que elas fossem traduzidas para o nosso idioma. Hoje, uma nova maneira de perceber a vida, que surge lá na Europa já está disponível através dos blogs, através da, dos, do noticiário, através das redes sociais, no mesmo dia. Evidentemente, isso levou, um, levou a um processo de transformação social enorme, em uma velocidade nunca antes vista. Por isso que um estudioso canadense disse que o mundo mudou nos últimos 40 anos mais do que nos 400 anos anteriores. A esses 40 anos. Porque nós vivemos na era da informação e na era da velocidade da informação. E aqui está a coisa relacionada ao discipulado, nem sempre percebida. O espírito da nossa época tem modado os nossos pensamentos no que diz respeito a quem nós somos e o que nós devemos ser. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa do Instituto Nemias, que trabalha com educação, principalmente voltado, voltada para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Em uma pesquisa feita depois de muitos anos, em 1989, descobriu que alunos de uma visão teísta bíblica da vida já estavam caindo e se aproximando de uma visão secular, eu já disse isso para vocês em uma outra mensagem. Agora, no mês passado, estudando e fazendo um projeto para adolescentes, tive então acesso às pesquisas depois dessa data. E as conclusões e os resultados dessas últimas pesquisas revelam que os alunos cristãos, mesmo os que estudam em escolas cristãs, já estão agora trilhando uma visão de mundo, passando de uma visão de mundo secular para uma visão de mundo com fortes inclinações socialistas. Mesmo aqueles que estudam em escolas... ditas confessionais. Nós não estamos falando de alunos que não são alunos da escola dominical das igrejas dos Estados Unidos. No entanto, as pesquisas estão mostrando que eles estão sendo profundamente influenciados por essas novas maneiras de ver o mundo. Sabe por quê? Tem um slide aí, Pedro. Eu quero que você guarde essa frase. Porque o fato é exatamente isso. A cultura está discipulando os nossos filhos, quer você perceba, que não. E a grande verdade... É que ela está criando um imaginário social. Isto é, a rede de suposições mais íntimas, muitas vezes implícitas, tácitas no coração e lá no mais profundo do ser. Que nos leva a sentir as coisas como certas ou erradas, corretas e incorretas. A conclusão dos estudiosos é que a cultura, ela está mudando o nosso imaginário social. A maneira como nós passamos a ver as coisas, através de uma construção desse imaginário. De uma maneira mais profunda do que nós possamos imaginar. Então, essa é a questão que eu quero que você atente-se nessa manhã. Porque se você quer fazer discípulos a começar da sua casa, você precisa primeiramente perceber com muita clareza que o Espírito da nossa época está exercendo um domínio sobre o ambiente social e até mesmo sobre as nossas vidas. E que está criando esse imaginário em nossas mentes. De modo que tudo mais que você vê, você vê a partir desse imaginário. Olha, irmãos, a gente poderia passar a manhã aqui inteira analisando esse aspecto e dando exemplos de tantos ídolos da modernidade que ratificam essa tese que eu estou dizendo a vocês. Eu quero chamar sua atenção apenas em um. E eu quero que você me acompanhe até o final para você entender onde é que eu quero chegar. E como que esse... Ima... Como que... O imaginário social tem esse poder de, muitas vezes, nos levar a sentir, compreender, sentir coisas como certas, erradas, corretas ou incorretas. E que, evidentemente, o sentimento leva à mudança de comportamento. Vamos pegar um ídolo da modernidade, bem-estar. Bem-estar é um ídolo... Daqueles tipos que uh, os estudiosos chamam de ídolos socialmente compartilhados São aqueles ídolos que não estão apenas nos nossos corações Na verdade eles já são ídolos sociais Porque outras pessoas também compartilham dessa mesma idolatria E muito mais do que isso Não é apenas uma comunidade que agora se rende a esse ídolo na verdade ele influencia toda a sociedade porque a sociedade a cultura oferece a idolatria o povo se vende a essa idolatria e compra essa idolatria e o que acontece? o que vocês já sabem uma retroalimentação e aí então a indústria também entra nisso porque isso dá muita grana e o que acontece? uma retroalimentação então, bem-estar é um desses ídolos socialmente compartilhados. Bem, veja como um bem-estar tomou uma direção secular e como bem-estar está mudando o nosso imaginário, a nossa maneira de perceber as coisas. Uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento é Shalom. Shalom, isso não é apenas uma maneira dos judeus saudarem uns aos outros. Graça e paz a vós outros. Acontece também no Novo Testamento, mantendo a tradição e a importância dessa palavra. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Você vai encontrar essa palavra mais de 200 vezes no Antigo Testamento em todos os livros. Os profetas vão falar da Shalom esperada. Os poetas vão falar da Shalom que ainda não veio. Shalom, que significa paz, saúde esteja convosco, harmonia, bem-estar e que apontava para a plenitude da vida. Para os judeus a felicidade passava de shalom com Deus, shalom consigo mesmo, shalom com o próximo. Está de bem com Deus, está de bem consigo mesmo, está de bem com o próximo. Mas vocês sabem que a grande esperança de shalom estava no Messias. Ah gente, como eles ansiavam um, um dia o Messias dizer Paz esteja convosco Como eles esperavam um dia em que o mundo seria marcado pela Shalom Que por sua vez traria a justiça E juntamente com ela a alegria. Porque o reino de Deus é justiça, alegria e Shalom Bem-estar. Bem-estar. Paz, esteja convosco. Vá em paz, meu filho. Volta em paz, meu filho. Ore pela paz... Em Jerusalém Haja dentro dos teus muros Shalom Bem-estar Bem-estar, saúde É o que todo mundo quer A OMS define esse termo como Um estado completo de bem-estar físico, mental e social Sentiu falta de alguma coisa? Mas é possível ter shalom sem a dimensão espiritual? Para o mundo que nós vivemos, sim. Agora você pensa, porque eu citei a OMS, eu estou agora me voltando para a velha medicina. Que apresentava, então, bem-estar como oposto, antônimo de enfermidade. A medicina veio para trazer bem-estar. Tirar você do quadro de enfermidade para o quadro de agora você está bem. Ah, meus irmãos, mas isso aí é 1650 para trás. Porque bem-estar está ganhando cada dia que passa uma visão secular. Se não, vejamos. Os avanços, por exemplo, dos cosméticos, como cirurgia plástica, para fins estéticos, botox e tantas outras coisas, por exemplo já romperam a barreira do cuidado da saúde física há muito tempo. Há muito tempo. Vocês podem ver que não existe nenhuma necessidade física para essas mudanças. O que há é apenas um desejo de bem-estar psicológico. O autor do livro Melhor do que Bem, A Medicina Americana Satisfaz o Sonho Americano, comenta o seguinte... Hoje, tecnologias de aprimoramento não são apenas instrumentos para aprimoramento ou até mesmo autotransformação. São ferramentas para trabalhar a alma. Shalom! Bem-estar, sentir-se bem. O meu ponto aqui, gente, não é para que você não compreenda e já passe a me ouvir a partir de agora com preconceito... Uma crítica ao desenvolvimento tecnológico na área da medicina. Não, não. O meu ponto aqui é a idolatria, a maneira idólatra que o mundo está lidando com isso. Achando que pode produzir plena satisfação por meio disso para terem bem-estar. Uma tendência mais nova está... Na busca extrema do bem-estar. De se sentir bem, de estar bem. Usando a biohacking. Hackeando o próprio corpo. É um tipo de medicina daquelas, faça você mesmo. E agora está cada vez mais ganhando seguidores. Que buscam então melhorar o desempenho. A saúde e o bem-estar por meio de intervenções estratégicas. Para que você se sinta bem fisicamente. E a ideia é consertar as falhas físicas, se tornar uma espécie de super-humano, ter controle total do corpo, deter o processo de envelhecimento, viver, quiçá, até 180 anos e quem sabe ter bem-estar para sempre. Já existe teóricos que pregam que por meio do desenvolvimento tecnológico, conectado à boa alimentação e à aplicação de alguns desses recursos, linkado a questões místicas da nova era, você consegue por meio de meditação, boa alimentação, intervenções tecnológicas, viver muito tempo, se não para sempre. Meu ponto mais uma vez, não é que essas coisas são ruins em si mesma. Meu ponto aqui é que é mais uma vez, shalom sem Messias. Consegue perceber que a ideia aqui é salvar a si mesmo. Ser o seu próprio Redentor. Conduzir a sua própria vida. Dirigir o seu próprio destino. Você pode ficar bem e sozinho. Faça você mesmo. Shalom, sem Messias. E o que dizer das academias, hein? Percebe como aptidão física, cuidado com a saúde, são propósitos que foram deixados para trás e deram lugar em muitos, em muitos, em muitas pessoas para objetivos. Apenas estéticos e terapêuticos. E a ideia, sim, é que você pode tornar a si mesmo, por meio dos exercícios, uma pessoa bela. E assim você se sente bem. Você pode fazer dos exercícios a sua própria terapia. E assim você se sentir o quê? Bem. Consegue perceber que já rompeu... A, a ideia de, um, de uma vida saudável não tem mais a ver com o físico, tem a ver com o coração. Tem a ver com estar bem. Mas mais uma vez é shalom sem Messias. E as dietas? A autora. A editora, melhor dizendo, do livro, Seitas Alimentares, como o modismo, dogma e doutrina influencia a, dire a dieta, afirma que práticas dietéticas e crenças nutricionais servem não somente à saúde física, servem também a muitas funções psicológicas, incluindo o senso de ação, empoderamento, bem como o orgulho de cuidar de si mesmo. Mais uma vez é o quê? É o quê? É, shalom, sem Messias. E sabe de uma coisa? Aqui estou eu desde ai, 2014. 1 de janeiro de 2014. Já preguei para vocês vários sermões. Muitos deles vocês não praticaram. Muitos, muitos, muitos. Porque uma característica do nosso discipulado é ouvintes que não são praticantes. Agora vocês já viram esses discípulos? Já viram? Eles deixam o jantar em família para seguir a sua dieta. Em busca de xalão sem Cristo. Eles madrugam a semana inteira. Em busca do desenvolvimento físico. Em busca de xalão sem Cristo ah, Amigo, aqui está uma turma Que é consistente com o seu pensamento Praticante Por último Vamos mudar um pouco de assunto Você já viu alguém que foi na Disney Que voltou triste? Não? Também não Sabe por quê? Porque faz parte dessa categoria de chamada de turismo do bem-estar. Eu nunca fui na Disney, mas eu já ouvi dizer que até as filas são legais. O brasileiro detesta a fila, menos na Disney. Porque até as, a, até as filas são legais. Tudo é produzido para que você se sinta bem. Bem-estar. Note, o meu ponto não é dizer que essas coisas são ruins em si mesmas. Ok? A verdade é que avanços cosméticos, desenvolvimento tecnológico, atividade física, alimentação saudável, viagens e todas essas outras coisas que a gente poderia aqui conectar a essa a ideia de bem-estar, em si mesmas não são coisas ruins. O meu ponto é como que a nossa cultura se aproxima dessas coisas a ponto de propor Shalom sem Messias. Aí você deve estar se perguntando, né, mas que raio de diabo que tudo isso aqui tem a ver com discipulado <risos> e de fazer discípulos, discipular filhos e famílias. Então presta atenção, porque eu estou construindo tudo isso para chegar a funilhar nessa única ideia que eu quero passar a vocês. É uma única coisa. Então ouça. A cultura sutilmente está discipulando a nós e aos nossos filhos através do imaginário social, pelo qual redefine os nossos conceitos, muda os nossos valores, mexe com os nossos sentimentos e transforma os nossos comportamentos. O que eu estou dizendo é que tudo isso cria um imaginário social. Ainda não está muito claro. Tá bom, eu sei. Temos esforçado o máximo para tentar empacotar isso de, de uma maneira que vocês consigam capturar a minha ideia. Então deixa eu tentar ilustrar mais uma vez. Facebook fez uma pesquisa interna que, em uma parte da sua companhia, que é o Instagram que, por sua vez, vazou. Não se sabe ao certo se todas as informações são como dizem, não se sabe ao certo. Mas o fato é que os jornais, a mídia, apresentou essa pesquisa interna que vazou sem a intenção da própria empresa. A pesquisa era para medir, metrificar, o potencial das redes sociais na vida das pessoas, sobretudo dos adolescentes. E aí sabe qual foi a conclusão? A conclusão do relatório é, preste atenção, 32% das garotas afirmam que quando se sentem mal com o seu corpo, o Instagram as fazem sentir pior. 33% que participaram da pesquisa. 40% das jovens que se consideraram pouco atraentes começaram a se sentir assim no Instagram. Isso aqui não é uma pesquisa externa, é, segundo dito, uma pesquisa interna da própria rede social. Você entendeu aonde eu quero chegar? O que eu quero enxergar, o que eu quero que vocês entendam é que hoje Toda essa cultura secular, exemplificada em, um único, em uma única ideia nessa manhã, Shalom, bem-estar, que tem várias as suas ramificações. Que em um primeiro momento você pensa que é coisa de artista lá de Hollywood. Dessa turma meia doida, assim, olha esse cara, meu cara é maluco, isso está longe da gente, não é pastor? Não! Porque enquanto você usa as redes sociais, você pensa que você está se conectando com amigos. Porque é uma rede social de amigos. Mas o que chega para você? Propagandas. E de onde elas vêm? Da cultura. E como a cultura pensa? De maneira secular. Então, depois de passar tempos e mais tempos... Olhando as fotos dessas artistas que não querem ter filho, que não fazem outra coisa a não ser exercício e dieta, que podem bancar uma alimentação melhor. O sentimento das garotas em relação a quem elas são começou a mudar. E você sabe o que as pesquisas dizem? Que uma pessoa da nossa era passará sete anos e meio assistindo TV e cinco anos nas redes sociais. Já deu para você fazer as contas, né? O fato é que o imaginário dos nossos adolescentes eles estão hoje influenciados pelo imaginário social e esse imaginário social tem mais força por exemplo em suas vidas do que o meu sermão dominical Olha que aqui, aqui eu prego sobre a identidade de Cristo que define quem nós somos. A beleza de Cristo que é a fonte da nossa satisfação. O contentamento em Cristo que nos faz sentir felizes com quem nós somos. Mas o que muitas vezes você sente não tem a ver com essas verdades. Não tem. Porque o seu imaginário está sendo tomado por esse imaginário social fabricado. Tomado. Tomado. Então o que eu quero que vocês entendam é isso. O discipulado requer muito mais do que acrescentar algumas verdades à mente. Ou simplesmente alimentar a Atividades religiosas saudáveis Tais como orar na hora da refeição Frequentar a igreja regularmente. O discipulado gente é Capturar a mente para as coisas de Deus E mudar a vida a partir desse imaginário Dessa visão de mundo Então dito de outro modo É isso que eu quero que vocês entendam O processo de discipulado envolve Tanto desprogramar isto é, expor, criticar, corrigir esse falso evangelho, esse não evangelho, como agora reprogramar, substituir o velho eu, substituir os velhos vícios, substituir essa visão de mundo que já está presente... Sabe qual é o nosso maior engano? É que a gente pensa que os nossos filhos, os nossos adolescentes, são, na verdade, um quadro branco, que a única coisa que vocês têm que fazer é escrever o Evangelho nele. Não. Além de ser um quadro já todo quebrado pelos efeitos noéticos do pecado na mente de todos nós, já está todo rabiscado. Pela cultura à nossa volta. Quando chega alguém naquela igreja, faz catecúmulo, se batiza e se torna um membro, não pensem vocês que agora o que a gente vai fazer é simplesmente pegar esse quadro branco, novinho, viu, né? Novinho viu na fé, vamos só escrever o evangelho nele. Não, não, não. Já chega na igreja carregado de pressupostos. E esses pressupostos foram colocados através desse imaginário social Que está sendo formado o tempo todo E porque ele é tão forte gente Porque enquanto aqui é o discurso Que alcança o seu entendimento O imaginário ele é, ele é muito mais ah, fácil de capturar muito fácil de capturar. São imagens atrás de imagens. E elas vão formando convicções íntimas. Sentimentos. No nosso seio, no nosso coração. E o que fazer, pastor? A primeira boa nova... É que o nosso imaginário é formado durante toda a vida. Então há é tempo de discipulado. Percebe por que tantas vezes Jesus falou em parábolas que eram imagens ditas? Percebem por que ele não fez um discurso filosófico, teológico, bíblico? com os principais termos do antigo testamento para a humildade mas lavou os pés dos seus discípulos imaginário imaginário sabe como eu estou ensinando a minha filha que Deus chamou o homem para o trabalho e essa é a responsabilidade dele de inclusive pegar mais peso um dia eu falei, filha, pega isso ali para mim, a gente precisa sair, vamos. Ela pegou e falou, nossa papai, pesado demais. Falei, e yeah, é filha eu estava brincando, sabe por quê? Porque Deus colocou o homem para ele pegar peso. É o homem que é o forte da casa. Então ela vai para a escola com aquele negócio cheio de livro, né filha, deixa eu levar para você, porque é, é o homem que pega peso. É evidente que pelo coração caído e quebrado, né, ela fala, eu não vou pegar isso não, é o homem que pega peso, papai. Imaginário, irmãos Então como que a gente lida com isso na prática? Primeiro É necessário ensinar e viver a história da redenção tá? Porque a mensagem da redenção é esse poderoso contra-ataque Essa tentativa do mundo de capturar a nossa mente E queda, redenção, criação, queda, redenção e consumação Formam o que? Uma imagem Então você agora precisa entender que Se nós quisermos discipular os nossos filhos e os nossos irmãos Nós precisamos manter esse quadro da escritura Essa metanarrativa em nossas mentes Para que você veja tudo à luz disso Essa é a sua imagem Essa é a sua imagem, esse é o seu quadro Essas são as suas lentes Segundo, passe em revista tudo na sua vida e do seu filho. Convicções, sentimentos, comportamentos. Se a cultura tem influência sobre as nossas mentes, por causa do, 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 dos efeitos noéticos do pecado, não seja ingênuo de achar que você não foi picado pelo vírus do mundanismo. Não seja. Desconfie sempre das suas motivações. Sempre pergunte a si mesmo, por que eu estou fazendo isso? Na verdade, eu acho que nós deveríamos inclusive fazer um plano de mudança da vida. E começasse tópico por tópico. Por que, que eu trabalho? O que que eu faço no trabalho? Como eu faço o meu trabalho? Porque se você fizer essa análise, você vai ver que o seu imaginário... O imaginário social, melhor dizendo, já influencia na maneira como você trabalha. E pode ser que você esteja mais sendo discipulado pela cultura empresarial do trabalho em geral do que pelas sagradas escrituras. Então, amigo, você tem que entender que você tem que passar tudo à revista novamente. Segundo, terceiro, melhor dizendo... É necessário mudar a alimentação da mente. É necessário mudar a alimentação da mente. A nossa mente não consegue guardar tudo, ela guarda os mais essenciais. E se você enche a sua mente com as coisas do imaginário social, o que terá na sua mente serão as coisas do imaginário social. Então você vem para a igreja, não lê a Bíblia, não participa de escola dominical, não participa de grupo semanal, não faz nada disso. E passa a semana inteira sendo exposto, sendo exposto às redes sociais. Você vai, você vai pensar o quê? Você vai sentir o quê? Você vai escolher o quê? Então é necessário mudar a nossa dieta mental. Só para vocês terem uma ideia. Enquanto normalmente no nosso domingo a gente gasta duas horas aí, quando o pastor prega muito e você vai na escola dominical, estima-se que as pessoas passam 90 horas durante a semana consumindo outro, a, 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 tudo quanto é tipo de mídia do mundo que nós vivemos. Até no banheiro a gente vai com o celular. É ou não é? Então, amigo... É necessário tratar a glutonaria de mídia, o tempo de excesso de internet e considerar essas coisas como sendo uma questão pastoral da casa. Porque tem a ver com o discipulado. Tem a ver com o discipulado. Nós não precisamos, não devemos fechar os olhos para essas coisas. porque isso está mudando o nosso imaginário, a maneira de sentir. Entende porque antes de chegar aqui para vocês e dizer, ó, oh, nós precisamos fazer discípulos, e é assim, você senta com a pessoa, você conversa com ela, você prega o evangelho, você faz isso, você faz aquilo outro. Se você esquecer desse aspecto do, da influência da cultura em nossas mentes, você vai estar tá querendo construir sem desconstruir. Isso não é mais uma realidade no mundo que nós vivemos. Mas dá para sair daqui com esperança, pastor? Vixe, já falei demais. Dá. Sabe por quê? Porque esse texto começa dizendo assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, vão e façam discípulos. Vão e preguem o evangelho. Batizem. Ensine a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Hã? Todas as coisas, Senhor. Sim, todas as coisas que eu tenho ordenado. Nada do que você tem que fazer, você vai fazer sem o poder de Cristo ressurreto. E o poder para essas coisas acontecerem, não está em você mesmo, está em Cristo. Não está na igreja, que pode ser saudável ou não, está em Cristo. Não está em algum tipo de método que você queira abraçar, para o ensino, está em Cristo Não está na escola que você coloca o seu filho Está em Cristo É por causa desse poder que pode agora Renovar as nossas mentes Que nós podemos fazer o que nós temos que fazer Mas para que você ainda se sinta mais animado para essa tarefa Esse texto termina dizendo E eu estarei com vocês Todos os dias até a consumação dos séculos. Poder, presença. Discipulado nunca é solitário. E nós podemos estar com o nosso mestre. Quem disse que a gente não pode andar três anos com Jesus? Quem disse? Quem disse que ele não pode moldar a nossa mente... Fazer, uma, fazer com que a nossa mente veja o quadro de toda a história da redenção. Quem disse? Poder e presença. Isso pode acontecer. Para nos dar uma nova mente. Para que Cristo seja formado em nós. Para que as suas virtudes estejam em nós. Para que nós sejamos... Pensemos, venhamos a sentir igual a Ele. E mais do que isso, levar outros a fazer o mesmo. Começando na nossa casa, na igreja e em todas as nações. Isso só é possível porque nós temos um Salvador maravilhoso. E aí, ele vamos adorar nesse momento, eu convido o pessoal da música para que juntos cantemos o cântico Salvador Maravilhoso. Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entrega ao Calvário morto para nos salvar. Consolador conselheiro, Deus que me veio abraçar, na noite escura da alma tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos pode dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas nós vamos te buscar. E é por isso que nós adoramos ao Senhor, por isso que nós vamos louvar. Pois a graça que nós precisamos que nos sara, o Senhor pelo seu poder e a sua presença pode dar. Vamos orar? Quer dizer, vamos cantar e depois orar.